0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação: Edmar Silva.
1: Olá para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ouve em 87,9 na Provisão FM e na Rádio Mais FM. Hoje, dia 6 de julho de 2022. A gente traz para você as principais notícias do dia, as principais informações do que está acontecendo no Brasil, em Goiás, na cidade e no mundo. Muito bem, começamos o nosso programa com o nosso Bola na Rede, trazendo as principais informações do esporte. Ontem e hoje, né? ontem teve é, Libertadores da América e hoje tem mais jogos, né? vamos ver o que aconteceu. Ontem teve Atlético Mineiro 1, Emelec 0, Libertado Paraguai 1, Atlético Paranaense 1, Flamengo e Boca Juniors. A decisão foi nos pênaltis, né? 6 a 5, o Corinthians está classificado para a próxima fase. Aliás, o Corinthians, o Atlético, né, estão classificados. Hoje ainda tem Palmeiras, cerro Portenho, às 19h15. Tem Colum e Talheres, às 19h15 também. E hoje, né, ou seja, nesta quarta-feira, tem Flamengo e Tolima, às 21h30. Então, rodada do, da Libertadores, né? são as oitavas de final. Hoje também tem River Plate e Sarsfield. E amanhã tem Estudiantes e Fortaleza. Então, a Libertadores da América né, nas, suas, eh, nas suas oitavas de final. Né? Então, decisão, fase decisiva aí, né, classificação para a próxima fase dos times da Libertadores. São 16 times disputa, disputando 8 vagas. 5 né? brasileiros já estão classificados. Então, vamos ver o que acontece aí nas próximas horas, né? Hoje ainda tem chance do Fortaleza se classificar, né? Então é isso. Libertadores da América. Né? O Atlético Mineiro venceu por 1x0 com dificuldade, mas o importante é que venceu, né? Segundo o portal é, GE, o Galo passa pelo Emelec no sufoco, e, mas está classificado. Que mais temos? Temos a, ainda o Corinthians, né, que venceu por 6 a 5 nos pênaltis, né? E a classificação, portanto, do Corinthians também. Bom, o jogo, claro, que vai chamar a atenção hoje é o jogo do Flamengo, né? Hoje tem Flamengo é, também disputando uma vaga aí no da Libertadores, Flamengo e Tolima. Bom, ontem também teve Copa Sul-Americana, e hoje também tem jogos, né? Vamos ver o que, que aconteceu na Sul-Americana. Sul-Americana ontem teve União Santa Fé 1, um, Nacional do Uruguai 2, Internacional 4, Colo-Colo 1, um, beira Rio. O, hoje, hoje tem Ceará e The e tem Santos e Deportivo Táchira, Tem Melgar e Deportivo Cali. Amanhã, amanhã também tem jogos. Amanhã tem São Paulo, Universidade Católica. Amanhã tem Atlético Clube Goianiense e Olímpia do Paraguai. Também na Copa Sul-Americana, né, oitavas de final é a disputa, né, que está sendo feita nesse, nesse momento, né para o Atlético. Será que o Atlético tem chance, hein? Atlético e Olímpia do Paraguai, o São Paulo e a Universidade Católica, né? Esses jogos são amanhã. E hoje tem Santos e Deportivo, Táchira, Ceará e de Estronches. Ontem, né, já disse, teve Internacional 4, Colo-Colo 1, União Santa Fé 1, Nacional de Uruguai 2. né? Então esses são os jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana que estão acontecendo hoje e amanhã, né? Ou seja, nessa quarta e nessa quinta tem rodada das Copas Sul-Americana e da Libertadores da América. O Brasileirão está parado, né? O Brasileirão volta no sábado. Sábado tem Goiás e Atlético Paranaense no Ailê Pinheiro. Então, Goiás, aí no próximo sábado tem jogo pelo pelo Brasileirão Série A. Né? O Goiás que está na situação complicada, né? está na zona de rebaixamento. O Atlético é o 17º colocado, aliás, o Goiás é o 17º colocado com 17 pontos. O Atlético Goianiense também não está em situação confortável, tem 17 pontos, é o 16º. Né? Também pertinho aqui da zona de rebaixamento. O líder do Brasileirão continua sendo o Palmeiras, com 29 pontos. O Atlético Paranaense tem 27, é o segundo. O Atlético Mineiro, o meu galo das alterosas, tem 27 também. É o terceiro. O Corinthians tem 26, é o quarto. O Internacional é o quinto, com 25. E o Fluminense tem 20, 24, é o sexto colocado. Depois vem o sétimo, é o São Paulo, com 22. O Flamengo é o oitavo, com 21. Botafogo tem 21 também, é o nono. Santos tem 19, é o décimo. O Havaí tem 18, é o décimo primeiro. Curitiba tem 18, é o décimo segundo. Também com 18, o América é o décimo terceiro. Décimo quarto, também com 18, é o Red Bull Bragantino. Né? E aí vem o décimo quinto, Ceará, com 18. Depois vem o um Atlético Goianiense com 17, é o décimo sexto. Goiás é o décimo sétimo, Com 17. Cuiabá tem 16, é o 18º, Juventude tem 11, é o 19º e o Fortaleza é o Lanterninha, tem apenas 10 pontos, é o 20 Então esse Brasileirão Série A. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Mais informações durante a nossa programação aí dos jogos do dia, né, dos acontecimentos é, do momento. Ok, esses são os destaques do nosso Bola na Rede. Ok, vamos para a nossa pauta nacional. A gente começa com o portal G1. E o portal G1 destaca o seguinte. 5G chega ao Brasil nesta quarta. Guia explica o que vai mudar com a nova tecnologia. Brasília será a primeira cidade do país a receber o 5G puro, que oferece mais velocidade. Tive dúvidas sobre a quinta geração das redes móveis. Então, a matéria no portal G1 sobre a, a inauguração no Brasil do sistema 5G. Né? O sistema 5G chega ao, ao Brasil nesta quarta-feira. Brasília é a primeira cidade do país a contar com a versão pura da tecnologia, que oferece mais velocidade. Até então estava disponível somente o 5G DSS, versão mais limitada, que é uma espécie de transição entre a quarta e a quinta geração da rede. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, diz, hein, que diz que São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre João Pessoa receberão a tecnologia em uma segunda etapa, mas ainda não há data definida. O prazo para todas as capitais brasileiras receberam 5G é 29 de setembro de 2022. Bom, inicialmente as capitais receberiam a nova geração de internet móvel até dia 31 de julho mas as dificuldades logísticas na importação de equipamentos fizeram até o estender o prazo para setembro. A previsão é que o 5G chegará a todas as cidades no Brasil até 2029. A quinta geração de internet móvel promete uma revolução. Conexão com velocidade ultra rápida, avanços de tecnologia como carros que dirigem sozinhos e a possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo. Mas qual o cronograma de chegada do 5G em todo o Brasil? Vai precisar trocar o celular? O quanto o 5G é melhor do que o 4G? Então essas são as perguntas que estão sendo respondidas né, na matéria do portal Gil. 1 A primeira pergunta é o que é 5G? Né? 5G... É a nova geração de internet móvel, uma revolução uma evolução da conexão atual que a gente usa, que é o 4G. Né? A promessa é que ela trará mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzirá o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornará as conexões mais estáveis. É isso, né? então, nova tecnologia para as, a internet no Brasil está começando a chegar, começa a chegar a primeira cidade é Brasília no Distrito Federal né? e a expectativa é que até setembro as capitais também recebam todas as capitais brasileiras é, estão na primeira lista aí para receber o 5G e né, uma evolução na comunicação é, do Brasil né? então nós vamos ter aí nos próximos meses Próximos anos, na verdade, né? muitas novidades em relação à questão da internet. Hoje nós usamos. Né? Nós aqui usamos o 4G. Alguns lugares. Muitos lugares do Brasil o 4G ainda não chegou, né? Usa o 3G, até o 2G, né? Então, são. A palavra G. A, a, a letra G significa o quê? Gerações, né? Então. Houve uma primeira geração, uma segunda, uma terceira, uma quarta, e agora a, o 5G, que é a quinta geração, oferecendo mais velocidade, né, oferecendo mais estabilidade do sinal, e espero né, que ofereça também um preço mais acessível, né, porque grande parte dos brasileiros, embora a gente tenha às vezes a impressão de que todo mundo tem internet, mas o fato é que existe ainda uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso é, à internet. Certo? Então, uma, um dia de festa, de comemoração né, para a tecnologia. Brasília é a primeira cidade do Brasil a receber a tecnologia 5G, né, o que vai trazer uma revolução para a questão da internet, né, para a comunicação de uma forma geral. Muito bem, esse destaque do Portal G1. Ainda no Portal G1, mais três ministros do governo Boris Johnson é, renunciam aos cargos. Baixas chegam a 13 no alto escalão. Crise de desconfiança foi causada por denúncias de assédio a ex-secretário. Johnson é acusado de saber da má conduta dele antes de empregá-lo ao cargo. Então, vexame também na, na Inglaterra, né? mais três ministros do governo do premier Boris Johnson é, renunciaram ao cargo nesta quarta-feira, dia 6, o que eleva para 13 o número de baixas entre os seus apoiadores no parlamento nesta terça-feira. Ao todo, cinco dos 23 ministros do governo entregaram os cargos, inclusive o ministro das Finanças, Rich Sunak. É, dizendo que o líder britânico não tem mais confiança deles e mergulha seu governo em uma crise. Além de, deles, outros sete assessores de Boris Johnson, como Bing Afalami, vice-presidente do Partido Conservador, entregaram cargos. Então, né, crise também lá na Inglaterra, né, envolvendo... É, assédio sexual envolvendo né esse tipo de comportamento inadequado é, por gestores e o que causa né crise no governo da Inglaterra. Bom, não é muito diferente aqui no Brasil, né? Estamos acompanhando aí o caso do ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Ontem caiu mais um diretor, né? E a previsão é de que várias pessoas ainda serão afastadas. Aliás, essa é a, é a outra matéria do portal G1. Diz o seguinte: nova presidente da Caixa diz que deve afastar 26 consultores do gabinete de Pedro Guimarães. Nesta quarta, segunda, dia 4, seis funcionários foram afastados do gabinete da, do ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, que tomou posse na terça, dia 5 disse que o movimento é natural. Então, a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, disse nesta terça que deve afastar 26 consultores estratégicos que faziam parte do gabinete do ex-presidente do Banco, Pedro Guimarães. Daniela Marques tomou posse como presidente da Caixa numa cerimônia fechada na terça-feira, dia 5. O evento contou com a, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ela assumiu a presidência do banco após o ex-presidente Pedro Guimarães pedir demissão. Na semana passada, funcionárias da Caixa acusaram Guimarães de assédio sexual. Né? Não foram algumas, foram 12 pelo menos que denunciaram o ex-presidente que acabou pedindo demissão. Né? Aliás, deveria ter sido demitido mas como o governo é, deu uma chance, né? aí é aquela história. Pede demissão para não ficar feio, né? pede demissão para não ser demitido. Bom, o, em discurso o presidente disse que é, não começa uma nova era. Durante o discurso de cerimônia da posse de Daniela Marques, o presidente Jair Bolsonaro disse que apesar da mudança na presidência da Caixa, o banco não terá uma nova era. Então começa uma nova era da Caixa a, da caixa continua. O banco tem agora uma presidente que é competente, que mostrou lá atrás o seu valor, que lutou e que se empenhou. É difícil a gente ver mulher na economia. É difícil, cuida, é difícil. cuidado, hein, Paulo Guedes. Mas a Dani o espaço da mulher é em qualquer lugar. Não precisa botar cota para a mulher, ela vai pelos seus próprios méritos. Ela, eu tenho certeza, que fará vocês se orgulhar ainda mais da Caixa Econômica Federal, disse Bolsonaro. Então, uma mulher à frente da Caixa Econômica, detalhe que ela é ligada ao Paulo Guedes, ministro da Economia, né? estava na, no Ministério da Economia, é a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Muito bem, no portal UOL, destaque para, para a matéria seguinte. Sob ataque, Lula tem 70% das menções a presidenciáveis na web de Storabit. Ah, uma, uma orquestração digital de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL contra o rival Luiz Inácio Lula da Silva provocou o um forte aumento das menções negativas sobre o petista nas redes sociais no mês de junho. Revela Torabit, plataforma de avaliação de conteúdo em ambiente digital. Em junho, foram analisadas 1 milhão e 900 mil citações relacionadas aos pré-candidatos à presidência. Lula concentrou sete em cada dez menções, 3,6 vezes o número das direcionadas a Bolsonaro no período. Quase metade das citações ao ex-presidente foi negativa. As menções ao presidente. E alpetistas eram similares até fevereiro, indica o relatório. Em março, Bolsonaro ultrapassou as citações nas redes sociais, mas em meados é, daquele mês, as referências a Lula começaram a disparar ao sair de 6.166 para 45.843 em junho, enquanto o presidente passou dimensões de 9.996 para 12.739. O monitoramento deixa claro que o aumento das menções negativas de Lula vem em sua maioria de apoiadores do governo Bolsonaro, afirmou o a UOL Stephanie Jorge, sócia e cofundadora da Tarap Beach. Os ataques de bolsonaristas ao ex-presidente cresceram 6.7 pontos percentuais em relação a maio, diz o relatório. No geral, as críticas tratam da própria candidatura de Lula e do sentimento antipetismo intensificado na tentativa de defender Bolsonaro. Então é o seguinte, na verdade, as redes sociais elas sofrem uma influência não só de pessoas, né, pessoa física com carne e osso, mas também tem os chamados robôs, né, robôs que são usados para denegrir a imagem dos outros e com isso é, tirar vantagens eleitorais. Ainda no Portal UOL é, Bolsonaro pede que STF suspenda a decisão de Moraes sobre interferência no caso Ribeiro. O ministro havia mandado a PGR se manifestar, mas o presidente afirma que Carmen Lúcia é a responsável pelo caso. O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta terça-feira ao STF a suspensão da ordem do ministro de Moraes, Alexandre de Moraes, que havia dado à Procuradoria geral para que se manifestasse sobre suposta interferência do mandatário na Polícia Federal, no caso que apura suspeitas sobre o ex-ministro Milton Ribeiro. No pedido, feito por meio da AGU, o presidente argumenta que o inquérito que apura eventuais irregularidades do Ministério da Educação está sob a responsabilidade da ministra Carmen Lúcia e que há duplicidade de investigações. Bolsonaro afirma que o pedido de suspensão deve ser levado a julgamento é, em colegiado do STF, o que normalmente... Não aconteceria neste mês, já que o tribunal está de recesso e só volta às atividades em agosto. Né? Então, é o presidente tentando tirar das mãos do Alexandre de Moraes esse inquérito que apura, é, que apura se houve interferência do presidente junto à Polícia Federal, no caso, né? O ministro foi preso em São Paulo, deveria ser levado para Brasília e acabou não sendo levado para Brasília, né? Ficou em São Paulo, o que foi considerado uma regalia, né? Já que a Polícia Federal havia exigido que o ministro fosse levado para Brasília. Ele ficou em São Paulo e a desconfiança é que houve interferência. Além disso, né? Ah, existe também a denúncia de que o presidente teria avisado o ministro sobre a possível operação que aconteceria contra ele. Bom, esses os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você.
2: Hora da notícia. Todo mundo está ligado. vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofís entrega 995 3432 18 33314 3411 Avenida Arco Verde 434 Lote 1 Jardim Arco Verde. Na...
1: Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. desde de perto, vejo de longe, quando eu te olhar. Viver em
2: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
1: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, hoje, dia 6 de julho de 2022, quarta-feira, trazendo para você as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Você pode participar do programa através do nosso WhatsApp, 995294013 é o WhatsApp, para você participar, tá bom? Então deixa aí a sua mensagem para a gente ficar sabendo o que está que acontecendo aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade, né? o que está que te incomodando, e a gente traz aqui para você as informações que você precisa, né? Então, tem aqui um, várias mensagens... É, ...eu só queria pedir para você... ...quando mandar a sua mensagem... ...se identificar, né? Por exemplo, tem alguém aqui que mandou aqui... ...um boa tarde, né? Oi, boa tarde! Mas, como a gente não tem o um contato... né? ...não dá para saber exatamente quem é, né? Que no caso é uma jovem... ...que deixou aqui um boa tarde para nós... ...certamente... Isso aconteceu é, ontem, né? Outro aqui deixou também um boa noite para nós. Um telefone com DDD 91, né? final, final 9220. Também não dá para gente identificar, né? Deixa eu ver que mais tem aqui. É... Deixa eu ver aqui gerente geral do projeto Amazon atualmente contratando equipe de meio período, salário de 3 a 6 mil reais entre em contato no WhatsApp né? então alguém deixou uma mensagem aqui é uma oferta de trabalho né? mas também não deixou o nome então fica difícil da gente identificar quem são, quem é né? quem são as pessoas, quem está fazendo contato, deixa eu ver o que mais temos aqui é, há ah, Um convite do PROS, né? pré-candidato à presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal, estará em Goiânia nesta terça-feira, dia 5. Na verdade, foi ontem, né? Então, é um convite para estar participando de uma entrevista coletiva. É isso, né? Então, você pode entrar em contato, deixar aqui as suas, é, os seus pedidos... Deixa eu ver é esse aqui, esse aqui, pedido de música. É isso, né? Nosso WhatsApp é 995294013, tá à disposição, para você mandar a sua mensagem né? e participar aqui do programa, tá ok? Muito bem. Bom, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques da capital goiana. O Libório Santos hoje está com problema, né? Está com problema na voz e não conseguiu gravar o, o noticiário de hoje ainda, né? Nós vamos é, o, o, colocar, usar o, o noticiário de ontem que, né? Que está atualizado ainda, naturalmente, e que ontem também, né? Nós também, nós também tivemos problemas. Tem muita gente com problema, né? Um problema de saúde, outro problema com a internet, outro, né? Tem vários problemas às vezes a gente acaba não conseguindo fazer o nosso trabalho do jeito que a gente gostaria. Né? aproveito para pedir aqui as suas desculpas né às vezes a gente precisa repetir um programa por causa da de algum, alguma dificuldade técnica tá bom mas é assim né as notícias elas ainda são atualizadas né e você fica bem informado aqui através da 87.9 então nós vamos a Goiânia com o Libório Santos destaque para a previsão de aquecimento no setor de turismo de Goiás no mês de julho Ex enxame de abelhas, ataca mulher e mata cadela. Acidente na rodovia, mata criança de 7 anos de idade. São alguns dos destaques do Libório Santos. Vamos à Goiânia com ele.
0: Previsão de aquecimento do setor de turismo em Goiás no mês de julho. Enxame de abelhas, ataca mulher e mata cadela. Acidente em rodovia, mata criança de 7 anos de idade. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 5 de julho, terça-feira. Esses são nossos destaques. Olha, mês de julho, período de férias escolares e para muitos é tempo de viajar, rever parentes, fazer turismo, principalmente depois que as pessoas passaram um período de isolamento devido à pandemia, chegou a hora de sair de casa e passear. A rede hoteleira de Caldos Novas, principal polo turístico do estado, espera ocupação de 100% nesse mês. Ao todo, são cerca de 156 mil leitos disponíveis na cidade. A expectativa da Associação de Hotelaria é de que passem pelo município entre 400 mil e 500 mil visitantes nesse período. A administração do terminal rodoviário aqui de Goiânia espera aproximadamente 480 mil passageiros embarcando e desembarcando no local neste mês de julho. O número representa 30% de aumento em relação ao mesmo período de 2021. Os destinos mais procurados são Aruanã, Caldas Novas, Goiás, Goianésia, Pirinópolis, Porangatu e Três Anjos. Para fora do estado, a busca de passagens em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Uma criança de 7 anos de idade morreu depois que um caminhão na BR-153 e o um professor Jamil tombou. Além da vítima, dentro do veículo estava o condutor, um homem de 38 anos, uma mulher de 37 anos e uma menina de 12 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor teria desviado de outros veículos para evitar uma colisão. Perdeu o controle da direção. O capotamento aconteceu no canteiro central. Olha, falando de saúde, cientistas brasileiros à frente de um estudo que propôs uma mudança na compreensão e no tratamento da inflamação e da dor investigam agora um, outras formas de aliviar esse sofrimento. A pesquisa sugeriu que alguns dos medicamentos mais usados para aliviar a dor lombar podem, em vez disso, prolongá-la. Estima-se que nada menos do que 4 em cada 5 pessoas tenham dor lombar de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É a mais comum das dores. Cerca de 20% da população mundial sofre com dores crônicas severas o suficiente para reduzir a qualidade de vida. Um enxame de abelhas provocou a morte de uma cadela e ferimentos de uma mulher em São Luís de Montes Belos. Quando os bombeiros chegaram para prestar socorro, a mulher estava trancada dentro de casa... enquanto a cadela era atacada no quintal da residência. E um lembrete importante, viu, gente? Para pessoas que são alérgicas a picar de inseto, o perigo é muito maior. Aconselha-se carregar consigo um medicamento antialérgico. Uma operação da Polícia Civil no último dia 29 em Senador Caneto... deixou quatro mortos de várias armas e drogas apreendidas... Agora, a polícia informa que as metralhadoras eram falsas, mas inúmeras outras armas de grosso calibre eram verdadeiras. Além dos quatro mortos, cinco conseguiram fugir. Falando de eleições, alguém já lhe pediu voto esse ano? Ainda não, mas vai pedir. E parece que se o eleitor escolher mal, não será por falta de opções, tá? Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, por exemplo, com seus 110 mil eleitores, é o município talvez com o maior número de pré-candidatos a uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás: cerca de 12 pretendentes e 5 a deputado federal. No giro policial, dizem que Boteco é o lugar perfeito para a ocorrência de crimes. Num bar em pleno centro de Goiânia, quase uma cena de filme do velho oeste americano. Após efetuar disparo de arma de fogo para o alto, um homem foi preso juntamente com a esposa, o irmão e um sobrinho. Além dos quatro suspeitos, a polícia militar apreendeu duas armas de fogo, 68 munições de diversos calibres. O disparo para o alto, segundo o homem detido, foi para intimidar um cliente do bar que assediava uma mulher. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações direto da capital goiana. Bom, vamos aos principais jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca o seguinte. Prefeitos prevêem onda de obras paradas com queda na receita. Serviços básicos de saúde e infraestrutura... Também pode ser comprometidos com decisões federais. Municípios goianos estimam perder ao todo 9 bilhões e 500 milhões por ano. Né? Então, os municípios estão preocupados, né? não só os municípios, mas também os estados, com a, as mudanças na questão do ICMS né? e, outros, e outros impostos que acabam retirando recursos dos estados e das cidades. Com isso, a expectativa de obras paradas com a queda das receitas. Né? Então, lamentavelmente, é uma crise que nós estamos enfrentando e, né, a, se por um lado o governo tenta diminuir os impostos para diminuir o preço dos combustíveis, por outro lado, né, prejuízo para estados e municípios, ou seja, a gente perde dos dois jeitos, né? Todo jeito a gente sai perdendo. Todo jeito a população perde. Bom, vamos ver o que temos mais. O popular também destaca. Cidadania, né? o partido Cidadania, dissolve seu diretório em Goiás em nome de alinhamento com o PSDB. Até então, sob influência do vice-governador Lincoln TJ, que se filiou recentemente à União Brasil para disputar mandato de deputado estadual. Né? Então, Cidadania sofre intervenção por causa né, da, da mudança de rumo do, 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 do partido. Né? O partido deve acompanhar o PSDB de Marconi Perillo aqui em Goiás. Vamos ver o que temos mais. No portal do Diário da Manhã, Senado segura CPI do MEC para pós-eleição e oposição vai ao STF. Né? O presidente Rodrigo Pacheco diz que abrirá comissões Incluída a que investiga os escândalos do MEC. A maioria dos líderes partidários quer trabalhos após a, o recesso, né, o processo eleitoral. Bom, então é isso, né? O Senado segura a CPI do MEC e quer deixar a CPI para depois da eleição. Né? Então o governo é, está, vamos dizer assim, ganhando ponto nessa, né? O presidente do Senado. É quem deve ler as, a, os pedidos de CPI. Né? E, só que há um acordo para que as CPIs elas sejam é, implementadas apenas depois das eleições. Né? O discurso é que a CPI vai interferir na eleição. Entretanto, o, a reação da oposição, né, o autor do requerimento, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá deu um prazo até esta quarta-feira, dia 6, para que o documento seja lido no plenário, passo que configura a abertura da comissão, e avisou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar garantir o seu funcionamento. Apesar da pressão da oposição, a leitura do ato que abre caminho para a abertura da CPI não garante a instalação da comissão do inquérito. Isso depende da indicação de representante pelos líderes das bancadas presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu ler os requerimentos para a abertura de três comissões, a CPI do Balcão de Negócios do MEC, proposta pela oposição, e as comissões governistas para investigação de obras de educação paradas nos governos do PT e para investigar a atuação do narcotráfico no norte do país. A decisão foi comunicada aos líderes de bancada durante a reunião da manhã desta terça-feira. Pacheco também comunicou que não vai seguir o critério de ordem cronológica que havia sido solicitado por governistas. Os requerimentos serão lidos por Pacheco na sessão do plenário desta quarta-feira ou quinta-feira. O presidente do Senado também decidiu que vai unificar dois requerimentos de CPI que foram lidos para apurar a atuação de ONGs na Amazônia e Alta das Queimadas. Ou seja, né, nós temos aí as eleições chegando, a CPI para apurar os desvios e as, a, a situação do MEC, né, uma bomba contra o governo, o governo consegue segurar e o Rodrigo Pachetco, né, que é aliado do governo Jair Bolsonaro está tentando jogar a CPI para depois das eleições, né? Por, porque sabe né, que a CPI, nesse período eleitoral, ela pode ser um problema sério para o governo federal. Muito bem, então esses que temos mais no, no diário. O Kassab se equilibra na disputa Lula-Bolsonaro para ampliar PSD após ensaiar uma aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ainda no primeiro turno, e tentar marcar posição com uma candidatura própria no centro político, com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e depois com o governador Eduardo Leite, do PSDB do Rio Grande do Sul, Gilberto Kassab, presidente do PSD, se rendeu à polarização nacional. O ex-ministro de Dilma Rousseff, do PT, e Michel Temer, do MDB, é reconhecidamente... É, pelo, pelo pragmatismo oportuno. Mesmo sem conseguir espaço que queria, como um aliado preferencial de Lula, intensificou recentemente conversas com o um petista e já assinalou apoio no segundo turno. Então, PSD, né, do Gilberto Kassab, Gilberto Kassab. Ex-prefeito de São Paulo, né, foi, foi ministro da Dilma, foi ministro do Temer, né, está à frente de um Partido grande que é o PSD, né? Ele quer usar a eleição para crescer ainda mais, né? Então, esse é o destaque do diário: Caixa Pagou Obras em Mansão do Ex-Presidente Pedro Guimarães. Mais um rolo, né? A Caixa Econômica custeou obras na mansão e em que agora o presidente, ex-presidente do Banco Pedro Guimarães, mora em Brasília. As intervenções foram feitas em julho de 2020 por quatro funcionários de uma empresa que mantém contratos com o Banco Público para a realização de serviços de manutenção de seus prédios e agências. A reportagem conversou com dois funcionários da EMIBM Engenharia e teve acesso a imagens dos trabalhos sendo realizados. Segundo o relato dos servidores da Caixa, o custo foi de R$ mil reais advogado de Guimarães, criminalista José Luiz Oliveira Lima, confirmou a realização das melhorias e disse que elas foram autorizadas pelo setor de segurança após supostas ameaças recebidas pelo presidente do banco. Então, a Caixa teria pago é, reformas na casa do presidente. O jornal O Hoje destaca... É, pesquisa Poder Data. né? Lula tem 44% contra 36% de Bolsonaro. A pesquisa Poder Data, divulgada nesta quinta-feira, dia 6, mostra o ex-presidente Lula do PT estável com 44% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro do PL com 36%. O levantamento ocorreu nos dias 3 a 5 de julho. Os Outros pré-candidatos à presidência pontuaram na seguinte forma, Ciro Gomes, PDT, 5%, André Janones, do Avante, Simone Tebet do MDB, 3%, é, Felipe Dávila, Novo, Pablo Marçal, do PROS, Luciano Bivar, do União Brasil, Leonardo Péricles, da UP, Emael, do DC, Sofia Manzano, do PCdoB e Vera Lúcia, do PST, não pontuaram, ou seja, não apareceram na pesquisa. A pesquisa Poder Data fez 3 mil entrevistas em 317 municípios de todos os estados e do Distrito Federal. A margem de erro é 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Então, mais uma pesquisa, desta vez feita pelo Instituto Poder Data. E Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 44 contra 36 do Jair Bolsonaro. O terceiro colocado é o Ciro Gomes, tem três, aliás, tem cinco, e André Janones e Simone Tebet tem três. O resto nem aparece, né? Ou seja, é, não tem, não chegou a 1%. Bom, o Correio Brasilense destaca o seguinte: PEC das bondades vira queda de braço entre o Planalto e a oposição. Pressionado pelo governo, o relator do pacote de bondades na Câmara desiste de mudanças e manterá o texto aprovado no Senado para agilizar a implementação das medidas à véspera das eleições. A oposição tenta protelar a votação da matéria. Então, o relator da proposta emenda da Constituição é, dos Benefícios, o deputado Danilo Forte, do da União Cea da, Ceará, né, cedeu a pressão do governo e não fará modificações do texto pelo Senado. Por quê? Porque se ele fizer alterações nesse texto, ele precisa voltar para o Senado. né? Porque é assim que funciona. O Senado voltou o texto, vai para a Câmara. Se a Câmara alterar, ele tem que voltar para o Senado. E para o governo, isso é ruim porque ele perde tempo, né? Já que ele quer implementar as bondades antes da eleição o mais rápido possível para ver se melhoram a questão da pesquisa, né? como nós acabamos de ver, a pesquisa ela é favorável ao ex-presidente Lula e o governo tenta, né, criando mecanismos como o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, o aumento do Vale Gás é, de R$ né? para o um preço próximo ao valor do botijão, o que mais? É, o auxílio de R$ 1.000 para combustível, dos caminhoneiros e taxistas, então são alguns algumas benesses, né? alguns é, favores que o governo quer fazer para a população, naturalmente, para garantir um resultado melhor nas eleições, certo? Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e o último bloco do programa. Hora da notícia. Fica aí que eu volto já já.
2: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-98575-4992.
1: Não perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações,
2: vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Agrofilis, teleembrega, nove, nove, três, três, um, e quatro, Avenida Arco Verde, 434 trinta e lote Jardim Arco Verde na... Quero te ver, quero te ver, vem, quero
1: ver o teu sol. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar Te ver em todo
2: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, Hora da Notícia. Agradecendo a você que está me acompanhando em qualquer lugar da cidade. Um abraço para você que me ouve na região norte, através da 87.9 Rádio Provisão FM. Para você que me ouve na região sul da cidade, na Mais FM, nosso abraço, nosso carinho para você. Quero abraçar o meu irmão José Joaquim. Meu irmão José Joaquim está sempre ligado, acompanhando a nossa programação. Ele que é membro da Igreja Batista Betel, Lá no Vivian Park, né? Mora ali na região, acho que é, ali onde ele mora é o Morumbi, né? Residencial Morumbi. Um abraço pro irmão José Joaquim. O pastor Marcos Rodrigues também nos acompanha sempre. Ele que é pastor da Igreja Batista Betel e é morador do setor sul, aqui pertinho de nós. O pastor Saulo Batista no Nascimento também nos ouve lá no Vivian Park. O meu amigo Elisvaldo no Polocentro, tá sempre ligado, né? Tá sempre atento aí. A programação da Mais FM. A Maria Santos lá no centro também. Um abraço, né? Tá sempre ligado. Manuel Alves lá no Parque Brasília. O Amperano na Vila Jaiara. A Dona Maria Tereza na Vila Formosa. O Marivaldo Santos no Setor Sul. O Novinho o Mototax lá no Rio Grande do Norte. A Ellen Martins em Nájera na Espanha. O Paulo Moleda na Suíça. Quem mais? O Juarez lá na Flórida. Tá sempre ligado. A Dona Maria Celina na Vila Goiás... Adriana Pereira no centro... Deixa eu ver quem mais... O Dorédio Gomes na Vila Fabril... São alguns dos milhares de ouvintes da Mais FM 87.9... E também, é claro... Agora também do nosso programa na provisão FM 87.9... É o nosso programa chegando a toda a cidade... Né? Através da internet no mundo inteiro... A gente traz as principais informações, os principais fatos do dia, os nossos comentários, né? a participação do ouvinte, participação de autoridades da cidade. É isso. Muita informação, muita notícia aqui no nosso Hora da Notícia. Muito bom. Bom, quero abraçar o pessoal da, do supermercado Pague Leve. Né? Pague Leve tem, todo dia tem oferta, todo dia tem promoção. E hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia da quarta do carrinho cheio, né? Então, muitas ofertas, deixa eu ver aqui se eu acho aqui no Instagram. No Instagram você pode achar aí né, o supermercado Pague Leve e acompanhar as ofertas todo dia, né? Deixa eu ver o que, que temos aqui, hoje é, a quarta, é o carrinho cheio, quarta-feira, ofertas imbatíveis para você encher o carrinho e economizar. Tá? O telefone para você comprar pelo delivery, né entrega na sua casa, é o 3314-3212, certo? Bom, já que eu comecei né, por aqui, vou falar também com o pessoal da Ótica Formosa. A Ótica Formosa, onde você vai, além de comprar o seu óculos, você pode marcar a sua consulta. né a Ótica Formosa fica ali na Avenida é, Antiga Anderson Cleiton, né? ali próximo à Igreja Universal. O telefone para você fazer o contato lá e marcar a sua consulta é o 9315-3379, 9315-3379, é, é o número para você ligar. Um abraço também para o pessoal da Agropires, a Agropires fica na Avenida Arco Verde, onde você encontra tudo que você precisa para o seu pet, né? para o seu jardim, para a sua horta, para a sua pescaria, então tem tudo que você precisa ali na Agropir, o telefone para você entrar em contato é o 3314-3411, 3314-3411. Quero abraçar também a minha irmã, a Irivânia, ela que é cabeleireira, né, o seu salão fica ali na Rua Joel, quadra 1, lote 1, bem na, na próxima ali, né, do Santo André, você pode entrar em contato também pelo telefone, WhatsApp, é 35, né, 31 3, 91 34 58 12. Marivânia né, está lá para cuidar do seu cabelo, da sua unha, deixar você né, mais bonita. Ok? Então, esses são os nossos apoiadores culturais. Um abraço para todos, bom trabalho, né? boa quarta-feira. Vamos às notícias da cidade? Muito bem, vamos às notícias da cidade. Eu começo pelo portal Anápolis portal Anápolis, o destaque para o concurso de professores do município, né? trabalhadores do município que passaram no concurso, ou seja, estão aí na lista de espera, esperando pela sua convocação para o trabalho, né? é, podem ficar contentes porque o concurso foi prorrogado por mais dois anos, né? então a prefeitura prorroga a validade do concurso dos professores por mais dois anos. É, a validade do concurso público, portanto, né, ela tem aí mais dois anos de validade, com isso aumenta a chance né, de você que passou a ser chamado. O prefeito Alberto Naves destacou o objetivo do município ao prorrogar o, prorrogar o prazo de validade do concurso. Como é garantido por lei a prorrogação por este, por este novo tempo, resolvemos adotar a medida para que novos professores sejam convocados e possam, assim, atender às novas demandas que são previstas para os próximos anos. De acordo com a Secretária de Educação, Elisane de Freitas, a perspectiva da construção de novas unidades de ensino nos próximos anos reforça a importância da prorrogação. A Prefeitura, em seu planejamento de reestruturação da rede, tem expectativa de mais 12 unidades de ensino, sendo 7 escolas e 5 CMEIs. Por isso, é muito necessário manter vigente esse concurso porque é dele que nós faremos a convocação, poderou a secretária. Então, é uma boa notícia para os professores que estão aprovados no concurso público feito pela prefeitura, né, a prorrogação de validade do concurso por mais dois anos. É o destaque do portal Anápolis. No portal 6, destaque para a escritora de Anápolis que redescobriu nos livros Superação de Doença e Brilha na Bienal de São Paulo. Iraides Barbosa começou a se dedicar aos livros depois que teve diagnóstico há quatro anos e hoje está no maior evento literário do país. O é, um momento de completa dor e insegurança foi transformado em forte esperança e levou a escritora Apolina Iraides Barbosa a celebrar a vitória numa exposição dos livros por ela escritos. Na famosa Bienal Internacional de São Paulo. Então é isso, né? A, o Portal 6 destacando aqui o sucesso da professora Iraides, que enfrentando um problema de saúde sério, né? É, resolveu se dedicar à literatura e hoje está participando do maior evento de literatura do país, que é a Bienal de São Paulo. Né? Parabéns à professora. Parabéns ao Portal 6 também pelo destaque, né? De trazer essa, esse detalhe. É isso, né? Nos momentos difíceis, precisamos é, buscar forças para, para crescer de outra forma, né? Bom, o, no Portal 6 ainda vou colocar caiado como ministro da Segurança. Diz pré-candidato à presidência Pablo Marçal em Goiânia. Postulante ao Planalto acredita na derrota de Bolsonaro e afirma que só apoiaria Lula se o petista devolver um trilhão de dólares que ele roubou. É empresário e influenciador digital, o pré-candidato presidência pelo Pros, Pablo Marçal, esteve em Goiânia na noite dessa terça-feira, né? Então, é um nanico, né? Um nanico daqueles que não tem, não aparece na pesquisa em hora nenhuma, mas, né, a democracia é isso, né? Participação de candidatos, né? É uma uma oportunidade também para a pessoa aparecer, né? Tá certo. Bom, o Jornal Contexto destaca como funciona a delegacia virtual da Polícia Civil. Além das unidades de atendimento regionais, distritais e especializadas, a Polícia Civil de Goiás possui uma delegacia virtual que possibilita o registro de boletins eletrônicos de ocorrência 24 horas sem a necessidade de deslocamento até um posto de atendimento presencial. A ferramenta visa facilitar o acesso do cidadão aos serviços de segurança pública e otimizar a gestão de procedimentos policiais em todo o Estado. A delegacia virtual permite o registro de furto de objetos ou valores, furto de celular, furto de documentos, perda de extravio de documentos, desaparecimento de pessoas e acidente de trânsito sem vítima. Além do registro, é possível acompanhar a tramitação do boletim de ocorrência fazendo a impressão do documento, tudo isso de casa, a partir de um dispositivo móvel ou computador com acesso à internet. Né? Então, destaque do Contexto para a Delegacia Virtual da Polícia Civil de Goiás. Ainda no Portal Contexto, a Base Aérea recebe marco para a operação dos caças Gripen. A Base Aérea de Anápolis realizou, no dia 1º de a cerimônia de inauguração do novo prédio do primeiro grupo de defesa aérea, o primeiro GDA, esquadrão Jaguar. A solenidade contou com a presença do comandante da Força Aérea Brasileira, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Também participaram oficiais generais do Comando de Operações Aeroespaciais, do Comando de Preparo, é, de preparo do sexto Comando Aéreo Regional e militares que compõem o GT Fox, grupo responsável pela implantação do Gripen da FAB. Né? É, o novo prédio do, do primeiro GDA tem como finalidade ampliar e melhorar a estrutura da base aérea de Anápolis, a fim de simbolizar, fi, simbolizar um marco concreto da operação do vetor UF-39 Gripen, uma vez que o local foi construído para receber aeronaves adquiridas pela instituição. Então é isso, né? a base aérea se preparando para receber os novos caças, né? os novos aviões que foram adquiridos e estão sendo implementados, trazidos para a cidade. Bom, o portal da Câmara Municipal, o destaque para... É, a Câmara realizou fórum de apresentação da Frente Parlamentar do Terceiro Setor. A Câmara Municipal realizou nesta quinta-feira, dia 30, o Fórum de Apresentação da Frente Parlamentar do Terceiro Setor, criada pelo Poder Legislativo Napolino, por meio de requerimento da vereadora Celiane, da SOS. A, o objetivo da iniciativa é incentivar, divulgar e fortalecer o desenvolvimento dos trabalhos e projetos, assim como auxiliar na solução de demandas oriundas das entidades que formam esse importante segmento. Né? então o terceiro setor são as associações, né, as organizações não governamentais, é, a Câmara Municipal é, realiza fórum com o objetivo né, de é, valorizar esse tipo de trabalho. Muito bem, deixa ver se tem mais alguma coisa aqui. Oh, vamos ver o Portal da Prefeitura de Anápolis está aqui para... Seitec abre inscrições para curso gratuito de montagem e manutenção de computadores. Né? Então a Secretaria... É, da prefeitura, né? tem vagas limitadas. O, as aulas acontecem do dia 11 ao dia 22 de julho das 14 às 16 horas. então o centro de empreendedorismo, inovação e tecnologia, CEITEC está com inscrições abertas para a primeira etapa do curso de montagem e manutenção de computadores. as vagas são limitadas, as aulas é, são gratuitas, acontecem de, 22, de 11 a 22 de julho, das 14 às 16 horas, os interessados podem acessar o link, né? Aqui no portal anapolis.gov.br tem o um link para você entrar em contato, né? Ou o telefone 3902 2444 para você se inscrever e fazer parte desse curso, tá bom? Então destaque que também está nos jornais, inclusive na página da Mais FM. Tá, joia? É isso aí. Esses são os destaques do nosso terceiro e último bloco. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais um Hora da Notícia. Um abraço para você, obrigado e até amanhã.